0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Rock Your Mom Life Podcast, deinem Podcast mit allen Werkzeugen für ein kraftvolles und gelassenes Mama-Leben. Ich bin Juli, ich bin Mama von drei Kindern und ich begleite Frauen mit Kind in einen Alltag, in dem sie Zeit für sich finden, in dem sie sich Auszeit nehmen können, in dem sie ja, ihre Strategien für Gelassenheit ergreifen können, sodass sie eben das Mama-Leben leben können, von dem sie Träumen, dass sie sich für sich vorstellen, denn wir alle wissen, dass es mit Vorstellung und Realität und Umsetzung nicht immer ganz so leicht ist. Und da ist es viel, viel kraftvoller, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Und ich freue mich, dass ich dich dabei begleiten darf. Vielleicht hast du dich in den letzten Monaten auch schon gefragt, warum begegnen mir die Begriffe Achtsamkeit und Selbstfürsorge eigentlich an jeder Ecke? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sie schon kaum noch lesen, hören oder was auch immer kannst. Und da kann ich dir sagen, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Einerseits sind diese Punkte in den vergangenen Monaten, die wir so intensiv und nah mit unserer Familie verbracht haben, mit so wenig Ausweich- und Ablenkungsmöglichkeiten, noch ja, viel, viel wichtiger geworden. Deswegen lesen und hören wir sie zurecht an jeder Ecke. Und auf der anderen Seite sind es aber Begriffe, die ja erstmal recht leblos daherkommen und wir irgendwie nur so eine Ahnung davon haben was wir tun könnten oder vielleicht sogar auch sollten ja dass da sogar ein gewisser Druck hinter ist wenn wir es an jeder Ecke erfahren wir aber nicht so recht wissen was eben drin stecken kann und was das ganze denn eigentlich für uns bedeuten kann und mir, mir war es eigentlich eher so Insbesondere mit dem Begriff Achtsamkeit, dass er mich sogar eher abgeschränkt hat früher. Das ist für mich so ein Punkt war so, uh, jetzt das schon wieder. Und ich hatte immer das Gefühl, das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir und es passt irgendwie auch nicht zu meinem Alltag und ich will es auch gar nicht da drin haben. Wie sich das Ganze dann aber auch verändert hat und warum ich das jetzt überhaupt nicht mehr hinterfrage und es als total wichtiges Instrument ansehe. Darum geht es in dieser Folge und das möchte ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, insbesondere wenn auch du eine Frau bist, die immer sehr durch den Alltag gedüst und eben mit diesen Begriffen, insbesondere wie Achtsamkeit, aber auch mit Selbstversorge, irgendwie gar nicht so viel anfangen kann weil du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie, ja, passt irgendwie nicht zu dir, gehört irgendwie nicht zu dir und was sollst du überhaupt damit anfangen. Bevor wir jetzt in das Thema starten, stelle ich dir noch den Supporter dieser Episode vor. Die meisten von uns genießen den Frühling wohl in vollen Zügen, doch kann es auch jetzt noch abends ganz schön ungemütlich kalt sein, wenn wir vom Spielen reinkommen. Dann bietet das Kinderbad von Eukabal unseren Kleinen eine Möglichkeit, schnell wieder wohlig warm zu werden. Der Badezusatz mit Thymian und Mandelöl duftet nicht nur wohltuend nach der Heilpflanze, befreit die Atemwege und pflegt auch die sensible Kinderhaut. Das Eukabal Kinderbad ist frei von schäumenden, waschaktiven Substanzen und damit auch geeignet für Kinder mit zu Neurodermitis und Allergieneigender Haut. Es kann schon im Säuglingsalter ab dem ersten Bad angewendet werden. Achtet aber bitte unbedingt darauf, Säuglinge und Kinder beim Baden im Blick zu behalten und festzuhalten, da das Ölbad eine Rutschgefahr in der Wanne darstellt. Meine Kinder mögen es gerade total nach unserer Spielplatzrunde, den Tag mit einem Bad abzuschließen. Und auch das ist ja zumindest vielleicht später, wenn sie das so in sich verankert haben, eine Form der Selbstfürsorge und ein Ritual, um gut mit sich umzugehen. Okay, lass uns über Achtsamkeit und über Selbstfürsorge sprechen. Diese Punkte sind feste Bestandteile meines Alltags und auch meiner Arbeit, aber das ist erstmal nicht unbedingt immer so gewesen und ich hatte vor allen Dingen nicht immer einen ganz guten Zugang dazu. Du kannst ja mal für dich gucken oder in dich hineinhorchen, welche Assoziationen bei dir kommen, wenn du an den Begriff Achtsamkeit denkst. Bei ganz vielen ist es so, dass sie ja das auch mit so einer Entschleunigung in Verbindung bringen. Du merkst, meine Stimme wird auch schon ganz anders. Es ist halt so was von Sanftmut, Ruhe, ja bei mir sein. Und insbesondere das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, das bei mir sein, das bei uns sein. Aber alles andere sind viele, viele Gedanken und Assoziationen, die wir dazu haben. Und die können uns von diesem doch total effektiven Werkzeug, wenn es um Stressregulierung und Stressbewältigung geht, abtrennen. Denn Achtsamkeit hat natürlich was damit zu tun, ich achte auf mich. Aber nicht, dass wir in dem Moment Total ruhig und friedlich und entspannt sind. Bestenfalls unterstützt uns Achtsamkeit dabei, ja dahin zu kommen. Aber insbesondere, wenn du jetzt jemand ein bisschen sagst, so boah, ich bin so dynamisch und so habe immer ein hohes Tempo und ähm, kann eben all mit äh, diesen ganzen Dingen überhaupt nichts anfangen. Und vielleicht rutscht das Ganze sogar für dich ein bisschen in Richtung Spiritualität oder so. Und ähm, hast deswegen erst recht keinen Bezug dazu, dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und ich erzähle dir mal, was mir geholfen hat. Achtsamkeit so richtig gut in meinen Alltag zu integrieren und außerdem auch, was denn Achtsamkeit überhaupt ist. Denn, und das ist schon so der erste Punkt, Achtsamkeit bedeutet nicht, dass du total ruhig sein musst, dass du total <lacht> entspannt sein musst, dass du nicht mehr wütend und genervt bist und all das. Nein, überhaupt nicht. Verkürzt gesagt bedeutet Achtsamkeit, das Ganze wahrzunehmen. In dem Moment und im Hier und Jetzt mit dem, was jetzt gerade ist. Wenn du also jetzt gerade genervt und wütend bist, das wahrzunehmen. Und zwar nicht einfach nur im Vorbeigehen das Ganze wegzudrücken, sondern tatsächlich ins Spüren zu gehen. Aha, ich fühle mich genervt. Und dann vielleicht auch mal zu gucken, das ist ja erstmal so eine Information, aber woher nehme ich diese Informationen denn überhaupt? Wo spüre ich das Genervtsein? Wo spüre ich meine Wut? Wo spüre ich meine Anspannung? Wo spüre ich vielleicht meine, meine Traurigkeit oder Enttäuschung? Wo spüre ich das denn eigentlich in meinem Körper? Denn unser Körper ist ja eigentlich das, ähm, ja, der Resonanzkörper, der uns darüber informiert, dass wir gerade in dieser Emotion sind. Und dieser Schritt zu gucken, wo spüre ich das denn eigentlich im Körper, ist schon der erste Schritt, um den Stress zu regulieren durch die Achtsamkeit, durch das Darauf-Achten, wo ich das eigentlich spüre. Denn indem ich anfange, meinen Körper zu scannen oder dem ganzen Beachtung zu schenken, dass ich so ins Spüren gehe, ins Hineinspüren, sich so gucke, woher weiß ich das jetzt eigentlich, dass ich genervt bin, wo spüre ich das eigentlich regelmäßig, ja, ähm aktivieren wir unseren präfrontalen Kortex, also die beobachtende Funktion, die beobachtende Fähigkeit unseres Gehirns. Der präfrontale Kortex ist auch für vernünftige Entscheidungen, für unsere Rationalität verantwortlich und das ist der Teil, der bei unseren Kindern in der Autonomiephase beziehungsweise auch wenn sie noch viel, viel jünger sind, noch überhaupt nicht reif ist und der noch reifen darf im Laufe ihrer Entwicklung und deswegen ist es für Kinder ja, nahezu unmöglich, wenn sie in starken Gefühlen sind, auf ihren Verstand zuzugreifen und äh, dass sie dann zugänglich für logische Argumente sind ähm, und dafür sich beruhigen zu lassen über logische Argumente oder sich eben selbst zu beruhigen. Deswegen brauchen Kinder so viel Koregulation übers Spiegeln, übers äh, Spiegeln von Emotionen, weil das eben hilft, ihre Gefühle zu regulieren und genauso hilft es uns mit Achtsamkeit, indem ich darauf achte und beobachte und in mich hineinspüre, was ich eigentlich gerade fühle, wo ich es spüre, wie sich mein Körper anfühlt. Genau aus diesem Grund trägt Achtsamkeit dazu bei, dass wir in stressigen Akutsituationen unseren Stress regulieren können, weil wenn der präfrontale Kortex dadurch aktiviert wird, also unser Steuerungszentrum im Gehirn, dann fährt automatisch die der Bereich im Gehirn herunter, der für die Stressreaktion zuständig ist. Denn unser Gehirn ist ja ein wahnsinnig komplexes Organ. In vielerlei Hinsicht funktioniert es dann aber doch recht einfach. Du kannst dir das so vorstellen, dass sich das Steuerungszentrum mit dem präfrontalen Kortex und das Stresszentrum mit dem limbischen System und der Amygdala, die eben eine Stressreaktion steuern, dass die sich quasi eine Energieversorgung teilen und ähm, wenn das eine aktiviert ist, dann funktioniert das andere nicht so gut. Und wenn man das andere dann wieder aktiviert, dann fährt das, äh, fährt das eine runter. So kannst du dir das Ganze vorstellen. Und dabei unterstützt uns Achtsamkeit eben in sehr akuten Stresssituationen, weil wir dann eben so in diese beobachtende Haltung hineingehen. Diese beobachtende und vor allen Dingen bewertungsfreie Haltung. Wir neigen ja auch dazu, ähm, uns und andere und Situationen, Verhalten, so alles Mögliche in unserem Umfeld und in uns selbst und in unserem Alltag zu bewerten. Und oftmals resultiert auch Stress nicht unbedingt aus einer Emotion oder aus einem Verhalten oder aus einem Gedanken, sondern aus unserer Bewertung darüber. Das darf ich nicht denken, das darf ich nicht fühlen, das darf mein Kind nicht sagen, das darf nicht sein, weil das bedeutet XYZ. Und dann beginnt eigentlich erst der Stress, weil ein Gefühl ist erstmal nur ein Gefühl, ein Gedanke ist erstmal nur ein Gedanke und es ist noch nichts passiert und ähm, auch wenn unser Kind sich irgendwie verhält, dann ist es ganz oft der Gedanke, der gar nicht ähm, unbedingt bewusst stattfindet, weil er so schnell durch uns durchhuscht, dass wir den gar nicht, ähm, gar nicht mitbekommen aber dass der eigentlich der Auslöser ist, die Bewertung, die wir über die Situation haben, die dann die Stressreaktion hervorruft. Und auch da kann uns Achtsamkeit helfen, diesen Kreislauf zu unterbrechen, indem wir uns im Alltag mehr selbst beobachten. Und zwar eben ohne uns zu bewerten, sondern mit einer interessiert neugierigen Haltung. So wie bei so einem Forscher, wie bei so einem Wissenschaftler. Also als wäre, wärest du jetzt eine ähm, Wissenschaftlerin über dich selbst. Also wenn ich das bei mir wäre, dann wäre ich eine ähm, Wissenschaftlerin, eine Forscherin im Bereich der äh, Juli. Und ich beobachte jetzt, wie verhält sich denn dieses zu erforschende Objekt. Und was ist denn da eigentlich alles an Gedanken und Gefühlen? Und alles, was so auftaucht, nehme ich dann an mit einem Aha oder so, ah, interessant ja, Das hilft uns sehr, sehr, eine Bewertung rauszunehmen. Ich bemerke bei mir einen Gedanken, ein Gefühl und denke erstmal, interessant. Ich gehe dann mit so einem, interessanter Gedanke, interessantes Gefühl, Haltung heran. Ja Oder mit so einem, aha, so, ja, das ist wertend, das ist neugierig und das ist aufgeschlossen und so lerne ich mich besser kennen und so erkenne ich Muster. Ein Beispiel, wenn mein Kind rummotzt, warum auch immer, vielleicht beim Essen, vielleicht beim Schuhe anziehen und ich irgendwann zu dem Punkt bekomme, ah, das nervt mich jetzt und dann kommt so dieses, ähm, boah, das ist aber undankbar und dann löst es eine ganze Kette weiterer Gedanken und Empfindungen auf, weil wir dann super schnell in der Zukunft sind. Was ist, wenn mein Kind ähm, undankbar und wertschätzend ist und später nicht die Fähigkeit hat, andere wert zu schätzen oder das zu sehen, was andere fürs Tun oder was, ne, wir fühlen uns vielleicht auch entwertet durch das Verhalten unseres Kindes, kommt auf jeden Fall so eine ganze Kette in, in Gang und oftmals eben sehr unbewusst und wir reagieren einfach. Wenn uns aber Gedanken und Gefühle bewusst sind, haben wir die Chance einzugreifen und nicht sofort in die Reaktion zu gehen. Also unser reaktives Verhaltensmuster zu unterbrechen und eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, wie soll das denn in meinem Alltag funktionieren? Und so schnell, wie das alles da durchhuscht, dann ist auch da wieder Achtsamkeit ein Schlüssel. Denn was Achtsamkeit ebenfalls kann, ist diese bekannte, vielleicht hast du davon schon gehört, Re Lücke zwischen Reiz und Reaktion, ja, also es passiert irgendwie was, du hast einen Gedanken oder dein Kind zeigt Verhalten XY oder jemand sagt was zu dir, ja, das ist so der Reiz, das ist das, was reinkommt, dein Gehirn macht in Sekundenschnelle, bewertet das Ganze und dann kommt deine, deine Reaktion, und ähm, diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, die können wir vergrößern durch Achtsamkeit, durch Meditation, durch, Achtsamkeits äh, Medi äh, durch Achtsamkeitsmeditation, so heißt das Wort, weil wir dann nachweislich ja eben in so einen Moment kommen, in dem wir feststellen, ah okay, das ist passiert, das passiert jetzt gerade dadurch in mir und Jetzt kann ich mich aber stattdessen XY verhalten oder wir haben die Möglichkeiten, Gedanken für uns zu entkräften oder zu hinterfragen oder wie gesagt festzustellen, wow, das, was derjenige sagt oder tut, macht mich wütend und dann zu gucken, warum ist es eigentlich so und das erfordert ähm, ein bisschen Übung und Praxis ja, also wir dürfen dafür natürlich Achtsamkeit im Alltag praktizieren, damit wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem es funktioniert. Aber ich verspreche dir, dass es viel, viel schneller geht, als du vielleicht denkst und dass ja, das wirklich sehr, sehr gut möglich ist. Denn ähm, ich habe das selbst in meinem Leben erfahren dürfen, dass ich von einem sehr reaktiven Verhaltensmuster in vielerlei Hinsicht ähm, ja, in diese bewusste Entscheidungs- und Wahlmöglichkeit zu kommen und das ist wirklich sehr, sehr gut im Alltag funktioniert und viel, viel Spannung aus den kleinen und größeren Momenten herausnehmen kann, die wir insbesondere mit Kind erleben und wie das Ganze gehen soll, dazu kommen jetzt nochmal, beziehungsweise welche Schwierigkeiten denn so auftauchen und auftauchen können, denn die Situation, in denen das bei mir nicht funktioniert oder die Momente oder die Tage, auch die gibt es noch, ja und ich glaube auch jeder Mensch, der sich mit Coaching, der sich mit Techniken wie Achtsamkeit und ähm, Entspannung und Mentaltraining und all dem so auseinandersetzt, kann noch so gute Werkzeuge haben und das kann alles noch so gut eingeübt und ja, so in Fleisch und Blut unterge äh, über untergegangen und übergegangen sein, dass unser Unbewusst das schon sehr gut abgespeichert hat. Wir können unsere Routinen haben, aber vielleicht hast du auch selbst schon festgestellt, wenn du dauerhaft gestresst bist, wenn dir Ressourcen fehlen, weil du erschöpft bist, ist es der absolute Killer für bewusstes Verhalten und für das Anwenden der Strategien, für die du dich einmal entschieden hast, weil wir dann wenig Energie haben, weil wir dann wenig Kapazitäten haben und dann macht unser Gehirn etwas, was eigentlich seine oberste und wichtigste Aufgabe ja auch ist, ist, geht in unserem Gehirn dann nur noch darum unser Überleben zu sichern und möglichst wenig Energie zu verbrauchen und dann nimmt es quasi die neuronalen Wege, die am besten eingefahren sind, die am längsten da sind, die es am besten kennt und dann sind das wieder die alten Verhaltensmuster nicht zu gucken, hm, was hat denn das gerade mit mir gemacht, sondern es geht direkt in die Stressreaktion, dann haben wir einfach sehr wenig Kapazitäten dafür unsere ja neuen neuronalen Netzwerke zu nutzen, zu denen eben auch die Achtsamkeit und der bewusst andere Umgang mit uns und mit anderen gehört. Das ist eben auch der Punkt, warum Selbstfürsorge und da sind wir so beim nächsten äh, großen Begriff, und Achtsamkeit quasi untrennbar zusammengehören. Denn nur, wenn wir uns regelmäßig gut um uns, um, um uns selbst kümmern, uns gut selbst versorgen, also da muss auch gar nicht immer die Fürsorge drin stecken, sondern uns selbst gut versorgen, wenn dir das vielleicht begrifflich einfacher fällt, das finde ich manchmal total hilfreich, irgendwie die Begriffe ein bisschen aufzudröseln, ja, wenn wir uns selbst genauso gut versorgen, wie wir unsere Kinder, unser Kind gut versorgen oder eben andere Menschen, dann Stellen wir schon zu ganz, ganz großen Teilen sicher, dass es uns besser gelingt, in stressigen Situationen entspannt zu bleiben. Ich merke das auch, wenn ich in der Beratung oder im Coaching mit meinen Klientinnen spreche, dass es ganz oft, dass wir ganz oft gucken, ähm, ist es denn immer so? Wir neigen ja auch dazu, liegt auch wieder an unserem Gehirn, Situationen und Verhalten zu pauschalisieren und dann auch zu sagen... Ähm, Immer wenn das und das ist, immer wenn mein Kind ähm, sich nicht anziehen will, immer wenn mein Kind Widerworte gibt, immer wenn dies und das passiert, dann werde ich wütend, dann flippe ich aus, dann motze ich rum. Und dann gucken wir halt erstmal drauf, ist das wirklich immer so? Denn das ist in den wenigsten Situationen tatsächlich immer und immer so. Es gibt Ausnahmen. Und dann gucken wir nach den Ausnahmen und ähm, was denn zu diesen Ausnahmen geführt hat. Und in diesen Gesprächen landen wir ganz schnell dabei, dass dann immer die Umstände anders waren, dass die ähm, Mütter entspannter waren, dass sie eine Zeit hatten, in der sie gut ihre eigenen Bedürfnisse beantwortet haben, in der sie Auszeiten hatten, in der sie eben diese, diese Zeiträume hatten, in denen sie auftanken konnten. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz wichtiges Wissen und ein ganz wichtiges Werkzeug auch schon mal klar zu haben, dass da eben der Zusammenhang ist und dass wir uns davon mehr in unseren Alltag holen dürfen. Da treten dann andere Hindernisse oft auf, ja, die auch wieder sehr oft gedanklicher Natur sind. Und ähm, auch da neigen wir dazu, in Muster zu verfallen. Zum Beispiel, wenn es stressig wird, eben unsere Routinen, unsere Auszeiten nicht zu nehmen und nicht einzufordern und andere Dinge an höhere Stelle zu stellen. Auch das sind wieder sehr spannende Dynamiken, wann das passiert und es ist gar nicht so leicht, die zu unterbrechen, wenn wir nicht unbedingt jemanden an der Seite haben, der uns dabei unterstützt und äh, daran erinnert. Es kann eine Freundin sein, es kann im Austausch passieren, es kann jemand sein, der uns dabei ermutigt zu sagen, hey, guck doch mal genau hin und guck mal, dass du dir da nicht erlaubst, dir die Zeit für dich zu nehmen. Und klar gibt es Zeiten, in denen es schwieriger ist und denen es anstrengender ist und stressiger. Und dann ist es vielleicht nicht drei Stunden, was ganz alleine machen. Aber das kennst du vielleicht auch von dir aus deinem Alltag, dass es Zeiten gibt, in denen du dir nicht mal zehn Minuten gibst oder eben nimmst. Das ist auch nochmal sehr spannend, wo, wo wir auch nochmal drauf gucken können an anderer Stelle. Ne? Gebe mir Zeit, ich nehme mir Zeit, ich räume mir die ein. Was ist denn, wenn ich mir die nehme, nehme ich denn die Zeit äh, jemandem weg? Das sind ganz oft so, so Gedanken, wie, die wir dann haben. Aber eben dieses Argument, ich habe da keine Möglichkeit zu, wird spätestens an der Stelle ja, haltlos, wenn ich dir erzähle oder wenn ich sage, dass es eben auch ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten gibt, dass es auch ganz viele Möglichkeiten mit Kind gibt, dass es auch ähm, ja so... Sekunden und minutenweise Achtsamkeiten gibt. Und dass es aber tatsächlich im Alltag oft eher an der Umsetzung scheitert. Also es wirklich auch zu tun und dann im alten Muster zu bleiben. Und wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, das zu durchbrechen. Das weiß ich auch. Und ähm, es kann total hilfreich sein, dann jemanden zu haben, der sagt, hey, pass auf, ähm, das und das kann dir helfen. Oder guck da doch noch mal ein bisschen genauer hin. Und um da einfach für sich kraftvoller und auch wirkungsvoller zu werden. Denn letztendlich sind all diese Stressmomente und das Genervtsein dann irgendwann auch ein sehr, sehr großer Teil unseres Alltags. Wir sind unzufriedener, weil wir irgendwie ständig über uns selbst stolpern, über unsere Verhaltensmuster stolpern. Und irgendwie merken man, irgendwie stelle ich mir das doch anders vor. Und irgendwie möchte ich doch anders sein. Ich möchte doch eine andere Mama sein. Und da geht es gar nicht um irgendein überhöhtes, überzogenes ähm, Ideal, sondern es geht darum, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind, wenn wir zufrieden sind. Wer wir sind, wenn wir ausgeglichen sind. Wer wir sind, wenn wir gute Ideen für uns selbst haben. Wer wir sind oder auch wer wir waren, bevor es so stressig geworden ist. Und die Sehnsucht nach dieser Person, die wir auch sein können, dass die uns so antreibt und das ist gut und das ist wichtig. Denn wenn wir mehr Leichtigkeit und mehr Freude in uns spüren und erleben, dann ist es natürlich auch in den Beziehungen zu unserem Kind, zu unserem Partner, in unserem Familienleben, dann nehmen wir dort alles viel, viel leichter. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was wir uns wünschen, ja, für uns selbst, aber ich glaube, der allerstärkste Motor für Mamas ist, dass wir uns für uns unser Kind, für unsere Kinder eine Kindheit wünschen, an die zu erinnern, ja, lohnenswert ist. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder später auf eine Kindheit zurückgucken, in der sie sehr, sehr viel und als tragende Emotion gespeichert haben, dass sie glücklich waren und dass sie aufgefangen waren und dass es gute Beziehungen gab. Und ähm, das ist ein wunderschöner Motor und der kann uns helfen, wenn wir ihn nicht so einsetzen, dass er uns unter Druck setzt, sondern dass er eher so dafür da ist, dass wir wissen, hey, ach ja, Darum mache ich das Ganze, damit ich der Mensch sein kann, von dem ich weiß, wie er sich fühlt, wenn er zufrieden ist, wenn er Leichtigkeit verspürt und wenn er glücklich ist und das auch weitergebe. Ja, so Wer möchte ich eigentlich sein, wenn mein Kind von mir spricht? Wer möchte ich sein, wenn ich über mich nachdenke? Wer möchte ich sein, wenn mein Partner über mich spricht? Und ja, da, Diese Punkte zählen da alle mit rein. Und um eben tatsächlich in das bewusste leben dieser ich sag's mal version von uns selbst die wir uns vorstellen, die wir uns wünschen so nah wie möglich zu kommen, also wie gesagt, klar, es gibt immer stressige Momente und es gibt immer auch andere Verhaltensmuster und das ist auch okay, aber es geht ja um die Summe irgendwie, ne? Was ist das Fundament, was steht so unterm Strich? Und um dahin zu kommen, ist Achtsamkeit einfach die totale ja, Wunderwaffe und Eben nicht auf einer ähm, Wusa-Ebene und ich weiß gar nicht, wie es passiert, sondern weil, es, weil sie sich total günstig auf unser Gehirn, auf unser vegetatives Nervensystem auswirkt und auch schon bei ganz, ganz kleinen Ritualen und Verhaltensweisen, die wir eben tagtäglich wiederholen und auch ganz, ganz gut zwischendurch machen können und ja, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, wenn du dich für Stressregulierung als Mama und für ein entspannteres Leben mit deinem Kind und mit dir selbst und mit deiner Familie interessierst, dann findest du bei Instagram deine täglichen Inspirationen von mir, du kannst auch hier unten auf den Link in den Show notes klicken, da gibt es auch eine kleine Videoserie dazu und du findest auf meiner Homepage auch ganz viele Inputs dazu, wie du das Ganze für dich leben kannst, wenn du Fragen dazu hast, wenn du Punkte hast, wo du nicht weiterkommst kommst, melde dich bei mir und dann gucken wir gemeinsam, welche Möglichkeiten du hast, dein Leben und deinen Alltag dahingehend zu verändern, dass er kraftvoller ist, dass du zufriedener bist und die Person sein kannst, die du wirklich bist. Auch als Mama, auch als Partnerin, als Freundin und vor allen Dingen als gute Freundin und Partnerin für dich selbst. Ja, ich danke dir, dass du dir diese Episode angehört hast. Teile sie total gerne mit all den Menschen, von denen du denkst, hey, das wäre wichtig, dass sie das hören. Und jetzt sage ich danke, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen ganz, ganz guten Tag.